0: Sono Giancarlo, siamo dalla provincia di Macerata Mi occupo da una vita, una vita di scuola E oggi leggendo la stampa in mattinata Mentre lo faceva anche lei Non ho fatto a meno di sentirmi un attimino Così preoccupato di queste indicazioni Che arrivano da governatori del nord, Me le hanno anche raccontato alcuni colleghi Che dirigono scuole nel nord, Di queste informazioni di isolare i bimbi che tornano dalla Cina per la paura del coronavirus. Io credo che occorra essere un attimino più saggi, più attenti, occorra essere veramente persone di scuola.
1: Buongiorno, mi chiamo Elena, chiamo dalla provincia di Pordenone. Allora, io parlo per quel che riguarda eh, il governatore Fedriga. Per esempio, nella nella nostra regione non c'è la copertura sanitaria per le vaccinazioni d'obbligo. Allora, se si è così attenti alla salute dei bambini, io credo che lo bisogna essere sempre. Buongiorno, sono Rossana e chiamo da Venezia. Io sono una studiosa di storia veneziana, in particolare della sanità di Venezia e sentendo tutte queste diatribe resto confusa e anche abbastanza sconsolata perché ho esaminato quella che era la grande e illuminata politica veneziana dove non si facevano tanti distinguo ma avevano come eh, concetto fondamentale che quello che non si sa si deve temere e si deve considerare come al massimo della pericolosità.
2: Buongiorno Sandro, le chiamo dal Veneto. Buongiorno Sandro. E ho sentito questa dichiarazione congiunta tra i presidenti di regione, ho pensato che forse non, sono, non, non, non hanno tenuto conto di tante altre cose. Per esempio, io che vivo qui nella, nell'area di Verona e so che tra qualche mese, mi pare ad aprile, c'è il Vinita, un'importante rassegna per il mercato diciamo, della regione, della provincia, che guarda i cinesi in maniera, in maniera importante. Ora io mi chiedo, ma Zaya, che cosa racconterà a questi cinesi che dovrebbero venire al Vinitali per cercare di dare eh, diciamo, un aiuto ai nostri produttori?
3: ci sono le 10, minuti e 20 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città parla. come avrete capito questa mattina a filo diretto di prima pagina si è discusso molto ancora di coronavirus e della novità di ieri qual è la richiesta di alcuni governatori la parola è impropria, alcuni presidenti di regione del nord Italia in particolare quello del Veneto Zaia della Lombardia Fontana del Friuli Venezia Giulia Fedriga e poi il presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti, non invece il presidente della regione Trentino Alto Adige Compace, in realtà presidente della provincia autonoma di Bolzano e di Turno del Trentino Alto Adige, faccio questi distingo perché poi la cosa ha un respiro politico evidente cioè tutti della Lega chiedono al governo che cosa eh, che i bambini di qualsiasi nazionalità in arrivo dalla Cina siano tenuti fuori dalle scuole per un periodo di osservazione, 14 giorni ormai è il periodo che sappiamo non è più una vera quarantena ma insomma due settimane in modo da scongiurare l'eventuale diffusione del virus senza alcuna volontà di ghettizzare nessuno né di distinguere per nazionalità il divieto vorrebbe anche per bambini italiani o di qualunque altra origine che frequentano le scuole italiane e hanno fatto ritorno peraltro nell'ultimo periodo cioè fino a metà di gennaio perché poi i voli come ben sapete sono stati bloccati quindi in realtà il numero di persone e di bambini che frequentano le scuole italiane che possono essere arrivati dalla Cina in questo arco di tempo è compatibile da un lato col funzionamento degli aerei e delle, delle rotte e dall'altro col, col, col contagio del virus insomma è piuttosto, piuttosto ridotto però ciò nonostante eh, la polemica esplode è una polemica di carattere culturale e politico ma anche scientifico e da quest'ultimo lato Che la vogliamo prendere noi questa mattina per capire davvero se questo tipo di misure sono giuste, cosa ci dobbiamo aspettare, e poi che cosa dobbiamo apprendere dall'unico strumento che abbiamo a disposizione oggi, che hanno le scuole italiane, cioè la circolare, il Ministero della Salute. Allora, 335-5634-296 è il nostro numero. Scriveteci, mandateci domande via sms e via whatsapp, le gireremo ai nostri ospiti. I primi due questa mattina sono Alberto Villani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. direttore del reparto malattie infettive del bambino Gesù di Roma presidente della società italiana di pediatria Walter Ricciardi, buongiorno, benvenuto anche a lei Buongiorno. Già direttore dell'Istituto Superiore di Sanità Oggi coordinatore e eh, Tra le altre presidente di un importante Organismo europeo, il Mission Board for Cancer eh, della, della Commissione Europea E altri incarichi internazionali Io vorrei cominciare da Cominciamo da Villani se è d'accordo Lei che ne pensa di questa iniziativa, di questa richiesta Ha senso chiedere alle scuole Che tengano a casa i bambini Arrivati eh, dalla Cina
0: Ma, Guardi è importante essere prudenti perché è una situazione per cui l'ordine mondiale della sanità ha stabilito eh, delle regole precise quindi è giusto avere la massima attenzione nel contempo però credo che eh, la, la, il nostro sistema sanitario la nostra organizzazione i nostri medici siano in grado di garantire eh, un, un sistema valido di controllo di questa situazione quindi eh, da un lato c'è la necessità di prendere molto molto sul serio le cose, dall'altro di rasserenare la popolazione sul fatto che viviamo in Italia e, e le nostre condizioni igienico-sanitarie, il, il nostro sistema sanitario è in grado di affrontare le situazioni.
3: Senta, e, e, Walter Ricciardi, a lei la, la stessa domanda innanzitutto.
2: È la prima epidemia dell'epoca dei social media e però ci ritroviamo nelle stesse condizioni in cui diceva la signora della Repubblica di Venezia, cioè contro i virus a trasmissione respiratoria per i quali non abbiamo un vaccino, dobbiamo comportarci esattamente come secoli fa se dobbiamo essere prudenti, ha ragione il professor Villani e questo significa indipendentemente dall'età dalla nazionalità se un soggetto proviene da una zona a rischio naturalmente va modulato perché se proviene da una zona a alto rischio ha bisogno di un'attenzione particolare a medio rischio diversa ma sostanzialmente tutti coloro che tornano da quelle zone devono essere monitorati non possono essere non devono essere lasciati rientrare nelle comunità indipendentemente da nazionalità età, eh, sesso cioè è una misura di buonsenso ed è una misura che è alla base proprio della regola aurea dell'igiene e della prevenzione quindi D'altra parte io non riesco a capire come fai a a bloccare, cioè essere il primo paese al mondo insieme agli Stati Uniti che blocca i voli diretti, misura che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha assolutamente consigliato proprio perché ovviamente ci sono i voli con scalo, quindi poi le persone rientrano lo stesso e eh, creiamo disagi invece per esempio ai nostri cittadini che devono rientrare e poi deroghi da una misura base, cioè le persone che tornano dalle zone a rischio le fa rientrare in in comunità, è un controsenso.
3: Ma però Villani, quindi cosa vuol dire? Che Attualmente la circolare che è a disposizione di presidi e docenti nelle scuole, emanata dal Ministero della Salute, che non vieta l'ingresso in classe anche per bambini arrivati di recente dalla Cina, è insufficiente? È uno strumento con un ba- che non basta perché dobbiamo essere molto chiari su questo punto.
0: Ma guardi, tutti coloro che eh, provengono da quelle aree in realtà passano attraverso dei controlli negli aeroporti, quindi ci sono dei controlli che vengono effettuati, quindi le ripeto è chiaro che noi dobbiamo eh, da un lato mantenere alta l'attenzione ma come dice il professor Ricciardi ricordarci che eh, le misure vanno adottate in base alla regione di provenienza e da dove vengono questi soggetti allora molto verosimilmente per quelli che sono i dati di cui noi disponiamo dall'area ad ad alto rischio non può venire nessuno e quindi già questo ci dovrebbe far stare ragionevolmente tranquilli è chiaro che essere molto vigili su tutti quindi non è un discorso di nazionalità ma eh, di provenienza di essere stati o meno a contatto in in aree dove il virus eh, è presente bisogna avere delle misure cautelative quelle attualmente in atto sono quelle che sono state ritenute le più opportune al momento e e quindi credo che per evitare che ci sia come posso dire la la difficoltà da parte dei genitori di mandare i figli a scuola ecco in questo senso io mi sento di spendere delle parole nel dire che abbiamo un sistema sanitario che funziona, che è vigile,
3: che è attento ribadisco, aggiungo quello che abbiamo detto sin qui che l'Istituto Superiore di Sanità eh, di fronte alla richiesta che viene dai Presidenti delle Regioni del Nord dice le misure attuali quelle che cioè non prevedono l'esclusione dalla scuola dei bambini arrivati dalla Cina, le misure attuali tutelano la salute dei bambini della popolazione e poi ancora la Ministra dell'Istruzione Azzolina che dice non c'è alcun motivo per escludere gli alunni. Va ribadito ancora, l'ho detto all'inizio, lo ripetiamo che stiamo parlando di una fascia di popolazione molto ridotta necessariamente perché quanti possono essere i bambini arrivati eh, negli ultimi giorni dalla Cina considerando che ormai non è più possibile volare da un paese all'altro e che 14 giorni sono sufficienti per capire se ci sono i sintomi dunque se si è contratta la malattia dunque un numero molto esiguo ma eh, in realtà quindi che cosa dobbiamo pensare perché Ricciardi il punto è anche un altro questo tipo di iniziative che poi rimbalzano sui giornali sulle prime pagine lo chiedo anche a una figura che insomma, ha avuto responsabilità pubblica come istituto, di... ce l'ha ancora, ma l'ha avuta nazionale all'istituto superiore, e creano un effetto psicologico inevitabile.
2: E non c'è dubbio, perché so, bisogna essere sempre coerenti, sempre chiari sempre molto trasparenti e dire sempre la verità. Cioè, non riesco a capire, nel senso quello che diceva lei è la sacrosanta verità. Tu hai la possibilità di controllare praticamente ad persona. Cioè, oggi la Cina ci dà la disponibilità di monitorare i, gli spostamenti persona per persona. Le autorità sanitarie devono sostanzialmente rintracciare queste persone, le devono monitorare e oltretutto questo percorso, come diceva il professor Villani, è facilitato dal fatto che ormai da le aree ad alto rischio non esce più nessuno mm. e quindi le persone che devi monitorare sono un numero certamente consistente perché noi diciamo, abbiamo tante persone che sono rientrate in quelle zone ma fattibile per cui eh, eh, non è che puoi scaricare sui presidi oppure sulle famiglie questo tipo di, di, di responsabilità te la devi assumere tu come autorità sanitaria e devi dare delle indicazioni chiare e coerenti questo io credo che diciamo, sia stato fatto all'inizio poi a un certo momento in poi Forse, non lo so, c'è stata un'ansia oppure una decisione che in qualche modo è stata contraddittoria, da una parte chiudi le rotte dirette, non, non consigliato da nessuno dal punto di vista scientifico e dall'altra parte allenti, come posso dire la guardia, dalle persone che tengono la zona a rischio è un comportamento contraddittorio che la gente percepisce come un
3: tra- quindi in buona sostanza è un... lei è d'accordo con la richiesta che viene da Zaia, Fontana, Federica io non sugatti. sono
2: d'accordo con la richiesta io sono d'accordo con l'evidenza scientifica che deve essere sempre perseguita e cioè Bisogna evitare i casi secondari, cioè l'obiettivo dei due, delle prossime due settimane in cui ci giochiamo tutto perché sostanzialmente vedremo se questa curva epidemica continua a crescere o come speriamo noi comincerà a scendere. Noi dobbiamo evitare in questa fase due cose. La prima è che appunto in Cina li dobbiamo aiutare perché affrontino il focolaio epidemico. Negli altri paesi del mondo dobbiamo evitare i casi secondari. Che cosa sono i casi secondari? Sono quelli che vengono trasmessi a persone, diciamo, che vivono in altri paesi da persone che provengono dalle aree a rischio questo provvedimento allenta questo tipo di sorveglianza cioè non fa quello che la Repubblica Serenissima di Venezia faceva tanti anni fa in condizioni analoghe oggi non è cambiato niente dal punto di vista epidemiologico tranne che ci troviamo in un'epoca di social media Se tu fai se è coerente sempre allora la gente
3: capisce un'ultima cosa che voglio chiedere a entrambi poi vi lasciamo andare Alberto Villani direttore del reparto malattie infettive del bambino Gesù ma un bambino adulto che sia che non ha sintomi può essere contagioso perché effettivamente la risposta eh, sfogliando i giornali di tutto il mondo a questa domanda non la si trova mai
0: è una risposta molto molto difficile nel senso che molte malattie basta
3: misurare la febbre di uno che arriva a Fiumicino questo è il punto
0: Guardi, ci sono quelle che sono delle cautele ragionevoli allora è chiaro che eh, dal punto di vista tero, teorico anche chi è eh, non, eh, che non presenta sintomi può teoricamente eh, covare il virus essere una fase magari il giorno prima in cui è contagioso eh, però eh, credo che sia stato ribadito con molta chiarezza anche dal professor Ricciardi eh, che c'è la possibilità di identificare coloro che sono potenziali eh, elementi di rischio, su quelli bisogna concentrare l'attenzione e questo eh, in, in tempi ragionevolmente brevi eh, taglia la testa completamente al toro, nel senso che proprio in questa fase specifica se si riesce a non avere casi secondari, diciamo che ragionevolmente la situazione di, diventa di massima e assoluta sicurezza.
3: Eh, la, 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 stessa, la stessa domanda a lei Ricciardi, che opinione si è fatto? No, non è se di opinione si può parlare è la parola
2: più sbagliata no, quando si parla di scienza no eh. no, infatti, no esatto l'evidenza scientifica ci dice che eh, c'è un caso e quindi quello che diceva il professor Villani è assolutamente vero il New England Journal of Medicine che è uno delle due grandi sì. riviste scientifiche quattro giorni fa ha pubblicato la presenza di un caso in una famiglia cinese in cui eh, un bambino eh, asintomatico ha trasmesso diciamo la, l'infezione ai genitori. Allora che cosa significa? Significa che è remotissima, come dice il professor Millani, però è, è possibile e allora la devi evitare, cioè non, non, il rischio zero non esiste, allora devi comportarti come se questo rischio esistesse. Si chiamano precauzioni universali, proprio perché vengono fatte nei confronti di tutte le malattie infettive indipendentemente dalla natura della malattia infettiva. Se tu hai anche questa possibilità, ma per te, diciamo, correre il rischio nel momento in cui tu puoi attuare una serie di misure mirate, che ripeto, non riguardano etnie, nazionalità, sesso, ma riguardano tutti coloro che sono rientrati da zone rischio.
4: Grazie davvero a Valter eh, eh, Ricciardo. Cioè, prego, prego,
0: il Professor Ricciardo, sì. Sì, che non sono opinioni, no, questi sono dati acquisiti dalla scienza.
3: Grazie davvero sia Alberto Villani sia Walter Ricciardi e intanto comincio a leggere un po' di messaggi che state inviando al 3355634296. la Genova, buongiorno, ascoltandovi stamattina mi sorgono due dubbi, ma i bambini che sono rientrati dalla Cina prima del blocco dei voli in teoria dovrebbero già aver superato il periodo di quarantena, no? cioè i 14 giorni, un po' l'avevamo detto prima, ma insomma, secondo, e tutti quei bambini che non si sono mossi da qui ma magari sono entrati in contatto con persone che hanno viaggiato, questo per dire che il divieto di entrare a scuola a me sembra un una misura soltanto eh, pretestuosa e poi invece chi è stato in Cina è rientrato il 15 gennaio invece dice Bruno Treviso, ci sono 14 giorni di in incubazione facendo due conti la quarantena è felicemente scaduta. Gianni Rezza, direttore attuale dell'Istituto Superiore di Sanità buongiorno e benvenuto, finalmente ce l'abbiamo grazie di essere venuto a tutta la il città del di
1: Dipartimento Parali.
5: Malattie Infettive
3: buongiorno, del Dipartimento Malattie Infettive, certo scusi. Eh, senta, io mh, continuo con lei perché le domande che arrivano dagli ascoltatori sono sono davvero tantissime in primo luogo andando a leggere la, la direttiva la, la circolare del ministero della salute si, si mette in capo alla, ai presidi ai docenti una serie di attività di controllo di prevenzione soprattutto per quanto riguarda i bambini più piccoli di interazioni troppo dirette che possono dar luogo a scambio di liquidi corporali o secrezioni eh, nasali e eh, cose di questo genere ecco è giusto dare nell'incertezza poi, perché la possibilità, seppur remota che un bambino sia contagioso anche se non presenta sintomi c'è tutta questa la responsabilità a un insegnante
5: guardi, sul fatto di, della trasmissione asintomatica cioè senza sintomi che è una cosa eh, che ritenevamo in qualche misura possibile specie alla luce di un articolo pubblicato recentemente sul New England sembra che stiano venendo alla luce altre verità c'è un semi semiritrattamento diciamo, di, quel, di quell'articolo in quanto la donna che avrebbe trasmesso l'infezione ai colleghi di lavoro effettivamente stava sotto l'effetto di paracetamolo e probabilmente era quindi febbrile questo per dirle come le conoscenze in questo momento cambiano di giorno in giorno e c'è una grande fretta di pubblicare lavori scientifici e dopo magari c'è il rischio eh, che eh, si prendano dei provvedimenti sulla base di lavori scientifici che dopo sono stati pubblicati, accettati in maniera affrettata. Quindi qualsiasi provvedimento si prenda è soggetto a una revisione eh, naturalmente eh, e tutto è perfettibile, tutto è, è migliorabile. È chiaro che l'Italia è stata un passo avanti per quanto riguarda lo screening all'aeroporto. Il numero dedicato per non far ingolfare, eh, per non fare andare proprio ai pronto soccorsi, le persone eh, che eh, potessero essere a rischio, i casi sospetti. Eh, eh, ha bloccato i voli dalla Cina, è logico che eh, ci si aspetta dei provvedimenti che siano eh, anche un passo avanti rispetto agli altri paesi europei, un po su tutti eh, gli ambiti. Eh, sarà un altro argomento che certamente di giorno in giorno verrà
3: valutato e tra poco lo affronteremo con Mario Rusconi che nel frattempo è già collegato con noi Presidente Associazione Nazionale Dirigenti e Alta Professionalità della Scuola per il Lazio Rusconi intanto buongiorno e benvenuto buongiorno a tutti voi, volevo approfittare della disponibilità ma del poco tempo ovviamente in giorni come questi di Giovanni Rezza per chiedergli anche eh, se diciamo, c- c'è un altro tema che preoccupa, che viene rilanciato in particolare da alcuni giornali, eh, penso per esempio al giornale che ho qui davanti che questa mattina titola in prima pagina scuole e sbarchi è rissa sul virus, sbarchi che c'entrano gli sbarchi perché si fa riferimento al fatto che un'epidemia come quella di coronavirus potrebbe essere arrivata nel continente africano portata da circa un milione di lavoratori cinesi che stanno là e che inevitabilmente alcuni a meno, certo non tutti viaggiano da una parte all'altra arrivano in società, paesi più deboli con sistemi sanitari laddove ci sono meno efficienti e insomma la, addirittura il Corriere della Sera da qualche parte parla del pa- paura per una bomba africana che possa esplodere con delle conseguenze di ogni natura che possiamo immaginare anche politica nel nostro paese, e, è un pericolo reale questo, cioè l'Africa come altri luoghi del mondo possono essere a loro volta nuovi focolai, si parla di alcuni nuovi casi nel Kerala in India.
5: Che l'Africa perché uno si può pensare l'India perché è un, partit- un, pa- un paese particolarmente popoloso e spopolato eh, l'Africa perché certamente ha dei sistemi sanitari più fragili rispetto a quelli europei però all'epoca della SARS l'Africa non fu minimamente sfiorata mentre vennero toccate Saigon, Noi ehm,
3: Forse ehm, c'erano Gabor meno contatti e, diretti tra e Cina e Africa tutto lonto,
5: mm. però all'epoca è quello che stavo mm. dicendo certamente per dire eh, c'erano meno contatti, oggi la Cina sappiamo che è molto infiltrato anche economicamente l'Africa. Il punto è che fino ad ora sono stati segnalati però casi sospetti in Africa, per esempio uno l'Unabidjan, il test è stato eseguito dopo a, in Francia il risultato negativo, il Sudan, eh, le isole Mauritius, l'Angola hanno segnalato casi sospetti è che dopo eh, i test sono stati effettuati, dopo mandati a fare chiaramente negli Stati Uniti, in Germania, in India, in Sudafrica, eh, quindi eh, ho avuto l'impressione che ci sia una certa attivazione anche perché l'OMS sa bene quale possa essere il pericolo dopo di diffondersi del virus, non tanto nella zona rurale dell'Africa, perché la densità di popolazione è minore rispetto a quella dell'Africa, ma è una grande città, prendiamo che sono Lagos, Aveggian, Nairobi. Eh, e quindi l'attenzione da parte degli organismi internazionali è elevata. Certamente bisogna fare uno sforzo perché i sistemi di allerta eh, anche in Africa funzionino non abbiamo segnali di circolazione del virus eh, in Africa, però chiaramente l'allerta deve rimanere io sono d'accordo estremamente alta
3: non però attraverso la cosiddetta quarantena cioè tenendo i bambini lontani dalle scuole insomma mi pare di capire questo il suo punto di vista Ce cioè lo chiede, chiede di essere molto netti a ciascun ospite, un'ascoltatrice che dice insomma i bambini italiani o cinesi provenienti dalla Cina debbono essere pure no, eh, messi in quarantena cioè lasciati a casa no, 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 per 14 la giorni la
5: discussione mi sembra che ci, ci sia stata anche una richiesta da parte di alcuni governatori di alcune regioni No, no, noi da questo siamo
3: partiti stamani
5: sì. sì, fatta in maniera pagata però mi sembra che il ministero in
3: questo Ma momento insomma è stata grande, una bella bomba c'è mediatica c'è grande,
5: <ride> grande, no, eh. Mi sembra però ci sia grande collaborazione è chiaro che non, non bisogna pensare assolutamente a provvedimenti che escludano su base etnico-raziale naturalmente eh, però è chiaro che noi diamo per assunto che oggi non si arrivi più da quelle zone che sono sottoposte al cordone sanitario eh, e questo naturalmente va verificato perché bisogna sempre tenere alta la l'asticella come sa non ci sono più voli diretti da Wuhan e addirittura l'Italia ha bloccato i voli dalla Cina quindi stiamo parlando evidentemente di eh, casi eh, abbastanza eh, limitati Naturalmente bisogna vedere quali saranno i provvedimenti che verranno presi a mano a mano che l'evoluzione, eh, che, che la, l'epidemia evolverà in
3: Cina. Un'ultima domanda a Giovanni Rezza, direttore di Dipartamento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, poi la lasciamo andare. Senta, il, le prospettive, non le chiedo le prospettive sul vaccino, sulla cura, queste sono cose che ha talmente aleatorie, ne parlavamo anche ieri con l'immunologo Roberto Burioni, che è stato eh, nostro special-
4: ospite.
5: Vaccine, eh. insomma, ci Su, sulle
3: misure da intraprendere, cioè, se, no, se l'epidemia continua in Cina, noi possiamo cosa dobbiamo fare? Continuare a bloccare i voli, a sigillare le frontiere, a impedire uno scambio fisico di persone tra Italia e Cina, che sappiamo essere molto importante per la nostra economia perché così va il mondo. Quanto tempo dobbiamo andare avanti in questo modo? sia dal punto di vista che politico, economico che politico, questo
5: non spetta a me dirlo, però eh, questo blocco sicuramente ha delle conseguenze, sul turismo dopo in modo particolare. E il punto è che si stanno combattendo due battaglie, una battaglia minore qua da noi, in Italia e in Europa, perché non abbiamo circolazione di coronavirus e quello che dobbiamo fare è tenere molto però alta la vigilanza non c'è motivo di allarme, di panico in questo momento ma la vigilanza va tenuta altissima perché non ci possiamo permettere che dei casi sfuggano eh, o come è successo in Germania che si formino dei grappoli di casi di trasmissione locale pur limitata per quanto riguarda però la vera battaglia la vera battaglia si sta combattendo in questo momento in Cina perché lì c'è un focolaio molto esteso che non solo comprende Wuhan, ma tutta la provincia del Lubei anche città che sono sulla costa come Benzù, quindi è chiaro che i cordoni sanitari che hanno fatto per non far entrare e uscire persone, le misure quarantenarie che vengono adottate all'interno, quelle, se quelle avranno un effetto allora questa battaglia si vorrà vincere e i focolai verranno circoscritti. Eh, altrimenti eh, sarà molto lunga e
6: dovremo tenere questo livello d'attenzione per molto tempo. Mm.
5: E, e, quindi eh, è difficile fare.
3: No, no, Giovanni previsione è, è molto importante capire quante incognite pesano ancora sul futuro lei ad esempio ha citato il turismo le decine e decine di milioni di turisti cinesi che vengono in Italia e in Europa ogni anno e che sono una voce ormai fondamentale del, del fatturato turistico yeah. immaginiamoci le ridotte a zero per mesi e mesi potrebbe avere un impatto davvero devastante su quel comparto e poi ci sono ovviamente gli interscambi economici commerciali, industriali, produttivi davvero su questo forse ancora non si ragiona abbastanza, si guarda come vanno le borse, il fatto che dopo il tonfo, eh, ma era una riapertura dopo due settimane delle borse asiatiche, in particolare di Shanghai c'è stata una parziale ripresa, lo diceva anche Luigi Spinola stamattina a Radio 3 Mondo in realtà la prospettiva a lungo spettro, come dire, sull'economia reale è davvero preoccupante, ma andiamo a scuola Mario Rusconi eh, eh, che dirige per il Lazio, rappresenta i presidi ma insomma li ha rappresentati anche a livello nazionale nel passato e soprattutto ai tempi dell'epidemia SARS, guardi cioè subito una collega sua che dice Michela un mio alunno è tornato dopo un mese dalle Filippine, nessun problema? (ride) queste sono le domande che poi vengono appunto dai docenti che hanno in mano la circolare del Ministero della Salute che forse non basta, non lo so Rosconi a lei
0: ma guardi in un primo momento quando si sono diffuse le notizie allarmanti sulla diffusione del virus in Cina e non solo è chiaro che abbiamo un po' alzato la voce dicendo vogliamo avere delle indicazioni precise perché nessun preside, nessun consiglio di istituto si può permettere di dire tu entri, tu non entri insomma. nel momento in cui alcuni giorni fa sabato se non sbaglio è stata diffusa la circolare siamo stati un po' più come dire, eh, calmati dal, dal timore abbiamo trasmesso appunto anche tranquillità alle famiglie anche perché non, fino adesso anche in città grandi come Roma dove io vivo dove c'è una grande comunità cinese o Milano noi non abbiamo casi anche di bambini tornati dalla Cina che abbiano sintomi del eh, virus eh, a tal punto che eh, in moltissime città soprattutto ecco, pensi lei a Roma la zona dell'Esquidino la zona delle Pantino, dell'Aventino dove ci sono eh, comunità cinesi molto diffuse e scuole quindi con molti bambini cinesi abbiamo cominciato a fare da oggi una serie di corsi eh, di educazione sanitaria, nella tradizione un po' di quella che la scuola fa da tanto tempo perché abbiamo affrontato al suo tempo la SARS, nel 2009 la febbre suina e quindi ci stiamo attrezzando, non vogliamo trasmettere naturalmente nessuna forma di allarmismo a nessuno, fermo restando che siamo poi in attesa di disposizioni e vorrei chiarire un po' a tutti che la scuola, il preside, non è che può prendere una decisione per Conto proprio, deve aspettare come abbiamo fatto noi le disposizioni del Ministero della Salute ed applicarle, non è che siamo diciamo, dei legislatori che si inventano le questioni. Quando poi ho sentito che i bambini e i ragazzi di origine cinese o anche italiani che fossero stati in Cina dovevano essere in qualche modo diciamo, messi non dico da parte ma insomma ehm, attenzionati come si direbbe in maniera più precisa io mi chiedo come si potrebbe fare perché eh, come sappiamo se un bambino cinese neso un bambino italiano è stato in Cina o meno, quindi eh, la diciamo l'indicazione dei tre governatori del Nord e del Presidente della provincia di Trento io le ho prese come forme di cautela che vengono indirizzate al Ministero della Salute che io penso e spero provvederà nel migliore dei modi
3: forse non so se valga la pena di aggiungere un, una piccola riflessione molto banale eh, una cosa è la parola quarantena che ci evoca scenari antichi un po' come la signora che chiamava oggi parlando della sanità della Repubblica Serenissima di Venezia altra cosa è starsene a casa due settimane
0: ma sì, guardi, a Roma, esempio, è... a, Roma, a Roma un preside mi diceva di un istituto comprensivo del centro dove ci sono bambini eh, cinesi che eh, era stato chiamato dal genitore cinese che non era andato in Cina, ma aveva diciamo, mandato in Cina la moglie con i due figli per il Capodanno poi eh, interrotto sì. e lui stesso ha chiamato la scuola dicendo guarda, guardi, per sicurezza dei miei figli li tengo per 12-14 giorni a casa, ma anche perché non voglio creare nessun problema alle altre famiglie, ecco c'è un atteggiamento molto collaborativo, molto intelligente e però ripeto di casi di bambini o di ragazzi dagli anni cinesi che siano stati in Cina in questo periodo e siano ritornati noi non abbiamo contezza, come facciamo a saperlo, come facciamo a sapere che quel bambino è stato nella zona di Wuhan oppure a Pechino oppure a Shanghai ecco questo è un problema che non mi sembra anche da da chi propone non dico l'allontanamento ma una cautela nei riguardi di questi bambini non sia stato affrontato e le cose vanno affrontate organizzativamente
3: proprio su questo punto che mi sembra molto importante e non riguarda soltanto il mondo della scuola cioè come si fa a isolare una certa fascia di popolazione si tratti di alunni o di qualunque altra categoria sociale che sono appena stati in Cina voglio sentire l'opinione di chi è stato al capo del, dell'Istituto Superiore di Sanità perché Walter Ricciardi, io l'avevo salutato invece è rimasto in ascolto, ci fa molto piacere Abbiamo sorpreso in aeroporto stamattina Ricciardi, eh, quest'ultimo punto sollevato da Rusconi mi sembra molto interessante, come si fa?
2: Ma lui assolutamente ha assolutamente ragione, ma questo segnala l'enorme ritardo del nostro paese. Noi siamo in un'epoca in cui la digitalizzazione ci consente di sapere tutto su tutti in tempo reale e non riusciamo a sapere diciamo, che qualcuno è rientrato da una zona a rischio quando anche le autorità cinesi ci mettono a disposizione questi dati, cioè noi siamo sostanzialmente un paese che o capisce che questo tipo di informazioni le deve acquisire costantemente, le deve mettere al servizio della sanità pubblica o altrimenti poi agiamo sempre con diciamo, questi accomodamenti che scaricano sulle, sulle spalle dei presidi una serie. Ma quel genitore cinese che ha agito con buonsenso, è stato sostanzialmente lui a prendere la decisione più saggia, ma quello doveva essere una decisione presa dall'autorità nel momento in cui con una digitalizzazione sapeva che quella persona era rientrata, che quei bambini erano stati in Cina. Cioè, ripeto, oggi noi la tecnologia ce l'abbiamo, si tratta semplicemente per la pubblica amministrazione di capire che questo non è il futuro, è il presente, altri paesi già lo fanno, altri paesi hanno già tutta una serie di pannelli digitali che gli consentono di monitorare tutto praticamente dei propri cittadini e questo serve proprio in epoca di epidemie, quindi abbiamo la possibilità tecnologica ma dobbiamo avere la volontà politica, sa su questo sì. quanti risorse sono state allocate? Zero, Poi nella, nella, adesso si parla di ricerca e di rilancio del servizio sanitario nazionale pubblico nella scorsa finanziaria, sulla ricerca zero, sulla sanità pubblica gli stessi soldi che ha messo il Portogallo che è un paese che è sei volte inferiore allora o la politica capisce che questi problemi li deve affrontare non a parole, non eh, riempendosi la bocca di eh, complimenti per gli italiani che fanno ricerche eccezionali ma li deve affrontare tutti i giorni eh, dando la possibilità ai presidi di fare il loro lavoro cioè di organizzare bene le loro istituzioni ai medici eh, di fare bene il loro lavoro cioè di curare le persone e a tutti quanti di stare tranquilli anche quando c'è una situazione di allarme come questa qua
3: Senta Ricciardi posso fare in chiusura anche a lei la stessa domanda che ho fatto poco fa a Rezza cioè immaginiamoci il futuro, i prossimi mesi, so che è uno sforzo difficile non dal punto di vista scientifico, delle attività di laboratorio ieri abbiamo dato ampio spazio a, a, a quello che è successo allo Spallanzani l'isolamento del virus in Italia ma proprio dal punto di vista delle misure da intraprendere E, e cioè, come si fa nel mondo attuale, interdipendente, interconnesso a immaginare di isolare la seconda forse per alcuni anche prima potenzialmente economica globale e pensiamo noi italiani non ricevere più per mesi e mesi turisti cinesi, eh, uomini d'affari, investitori e eh, impedire agli imprenditori italiani di andare a seguire i loro importantissimi e ingenti investimenti sul suolo cinese, è una cosa realistica?
2: Sì, è una cosa realistica. se ci sono Con quei impatto elementi. devastante però. Sì, se no, ci sono due elementi il primo è che tutto venga guidato dall'evidenza scientifica, il secondo è che ci sia una grande solidarietà globale perché in questo momento cioè queste cose succedevano anche nel passato però avevano dei ritmi di trasmissione lentissimi oggi le comunicazioni sono praticamente tanto rapide che di fatto in un secondo è coinvolto tutto il mondo, quindi è tutto il mondo che deve affrontare insieme con una solidarietà in questo momento che è anche una solidarietà interessata perché se la Cina è in ginocchio poi siamo in ginocchio tutti e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme e le prossime due settimane saranno decisive perché nelle prossime due settimane vedremo se la Cina sta vincendo questa sua battaglia in patria e se gli altri paesi la stanno aiutando veramente a non diciamo, essere isolata, a non rimanere isolata. Quindi è una partita veramente storica, nel senso che se noi la vinciamo poi abbiamo un futuro in qualche modo prospero perché ci siamo messi tutti quanti alla prova. Se noi la perdiamo è dire, problematica perché di fatto poi eh, possiamo anche i cittadini scolare nel panico e di un problema che invece in questo momento può
3: essere messo sotto contro. Walter Ricciardi, ex direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, oggi presidente della Mission Board for Cancer della Commissione Europea, grazie davvero, grazie al preside Mario Rusconi e agli altri ospiti intervenuti sin qui a tutta la città ne e noi continuiamo, continuiamo in musica. C'è chi ha tirato in ballo il razzismo, anche se non bisogna esagerare da nessun punto di vista forse nell'interpretare queste notizie, dietro la richiesta dei presidenti di regione del Nord eh, di tenere a casa i ragazzini arrivati dalla Cina Beh ora ascoltiamo una canzone che in questo argomento lo affronta di petto, dalla schietta e scabrosa Ironia di Michele Salvemini meglio conosciuto con il suo nome d'arte Caparezza, nato a Molfetta e classe 1973 rapper, cantautore, produttore discografico dal suo secondo album che si chiamava Verità Supposta del 2003, il brano che lo fece conoscere al grande pubblico eh, Fuori dal tunnel e eh, quello, eh, quello era l'album che conteneva Fuori dal tunnel, ascoltiamo vengo dalla luna
6: caparezza
7: inopportuna la paura per una cultura diversa, chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede scherza vuole mettermi sotto sto signor rotto che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto non ha capito che sono disposto a stare sotto, solamente quando fotto. torna al tuo paese sei diverso impossibile vengo dall'universo l'ha rotto perso che vuoi che ti dica qui perché qui da parte ho una fitta in che saresti il migliore fammi il favore compare qui non c'è affare che tu possa meritare sei confinato ma nel tuo stato mentale io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare io non sono nero io non sono bianco io non sono attivo io non sono stanco io non provengo da nazione alcuna io sì io prendo da
3: Io non sono sano vengo dalla luna, Caparezza, un brano di quasi 20 anni, 17 anni e che tuttavia suona ai noi abbastanza attuale l'idea che da fuori confine arrivino arrivino le malattie, i virus, le minacce, qualcosa che colpisce moltissimo la nostra sensibilità, la sensibilità non soltanto degli italiani, della popolazione di tutto il mondo ed è per questo che la responsabilità dei media ci sembra gigantesca abbiamo sentito teorie, spiegazioni, prospettive interessanti dall'attuale e dall'ex direttore dell'Istituto Superiore di Sanità o meglio Rezza, dirige il Dipartimento Malattie Infettive, ci ha detto delle cose molto preziose Mario Rusconi eh, a nome dei presidi eh, sul comportamento delle scuole e a questo punto ci rimane da chiedersi e i media che cosa devono fare come devono agire, Daniela Minerva, buongiorno e benvenuta
6: buongiorno, direttrice
3: grazie. di live, supplemento eh, di Repubblica, Stampa e altri quotidiani Anni, eh, su, a livello locale. Senta, la, la domanda può sembrare generica, però per esempio stamattina è emblematico il fatto che l'iniziativa dei presidenti di regione del nord che abbiamo lungamente commentato nella prima parte che Secondo lo stesso Rezza in fondo è una richiesta di maggior cautela, niente di che, però viene interpretata in un altro modo, polarizzandosi poi tra destra e sinistra come una paura dello straniero, come un atto di razzismo. Lei che ne pensa? È possibile tenere la barra e mantenere la razionalità perfino nei titoli?
1: Sì, bisogna farlo, anche perché sennò poi si assiste a delle scene tipo quella di cui leggevamo, di ragazzine cinesi fate scendere dall'autobus eccetera, bisogna tenere la barra e rispetto a questa richiesta delle regioni allora io mi chiedo intanto quanto non sia un gesto politico da parte delle regioni stesse e eh, ma quando anche lo fosse, se c'è del merito beh, sull'aspetto scientifico ovviamente Rezza vi ha detto molto meglio di quanto potrei dire io, Eh, dal punto di vista del panico è eh, un gesto sbagliato è un gesto sbagliato perché allora noi cosa facciamo chiudiamo le scuole quando c'è il picco dell'epidemia di influenza cioè, secondo me noi non stiamo mettendo abbastanza l'accento sul fatto che questo è un pericolo molto grave in Cina mm. nei paesi limitrofi che hanno grandi rapporti con la Cina è un'epidemia seria e importante in Cina che è scoppiata in Cina e che la Cina sta gestendo potremmo anche discutere come sta gestendo questa cosa la Cina. Da noi il pericolo non c'è, il Ministero ha preso tutte le misure che doveva prendere, questi due signori ricoverati alla Fallanzani erano comunque dei cinesi in vita. L'idea che i bambini non vengono mandati a scuola, francamente per me non ha nessun contenuto, cioè, ah, sicuramente avrà un contenuto scientifico se ce lo dice Arezza, ma ha soprattutto un contenuto di discriminazione è un contenuto politico.
3: Questo Perché, è, è un punto senso, chiaro, sì, prego Minerva, prego Concludo
1: Di fronte a questo poi allora io mi chiedo come mai dobbiamo ammettere nelle scuole dei bambini che non hanno, non hanno fatto la vaccinazione contro il morbillo. Eh, mandiamo a scuola bambini che non sono vaccinati contro il morbillo e però non, non mandiamo a scuola i bambini che sono sani, che stanno bene, che hanno, sono venuti dalla Cina indiscriminatamente, poi Tra la altro, Cina è enorme. Sarebbe, sarebbe interessante, interessante
3: ricordare, Minerva, e noi abbiamo cercato questa mattina il presidente del Veneto Zaia che è lo stesso presidente che contro l'allora ministro della salute Beatrice Lorenzini impugnò il suo decreto sull'obbligo vaccinale davanti alla Corte Costituzionale e si batté per permettere ai bambini del Veneto di completare anche, anche la, la, tutto l'anno scolastico anche se non erano immunizzati ma insomma questo dovremmo chiederlo a Zaia magari ci sarà un'altra sì, occasione dovremmo
1: Le... assolutamente chiederlo Le... a Zaia ma, ma, ma il tema rimane cioè allora è panico o c'è un contenuto vero? Se c'è un contenuto vero, allora non ammettiamo i bambini che non sono vaccinati col morbillo e soprattutto quando c'è il picco di influenza, chiudiamo le scuole. Ha senso secondo voi?
3: Un'ultima battuta Minerva, eh, ancora sui media, eh, perché tendono tutti ad alimentarla, ora non faccio esempi, non dico i giornali, però eh, colpita l'Italia, l'esquilino trema, guardi io abito a 50 metri dal famoso Hotel Palatino no? dove hanno trovato gli unici due casi in Italia e, e le cronache del giorno successivo raccontavano di un quartiere dove l'ansia circolava e si allargava a macchia d'olio eh, gettando nella disperazione gli abitanti, vi assicuro c'era un po' di preoccupazione giusta e razionale ma era falsa quella rappresentazione eppure ha fatto breccia è inevitabile che i giornali attingano all'ansia, alla paura, è un fenomeno solo italiano abbiamo poco tempo, meno di un minuto a lei
1: No, è un fenomeno molto italiano è un fenomeno molto italiano ed è un fenomeno dei tabloid. quello che impressiona è che la stampa i media italiani si trasformino tutti in, eh, in stampa super popolare super allarmistica e su, e dando informazioni sbagliate seminando il panico, come è possibile che l'esculino eh, le tremi ma perché cosa? Sono tutti andati a baciare questi cinesi? Hanno tutti condiviso questi due turisti cinesi? Hanno tutti condiviso uno spazio ancorché piccolo con questi eh, turisti cinesi? Cioè, che in India. Eh, ragionassero prima di, eh, di, 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 di dire delle cose senza senso perché ci sono c- delle, sì. delle, delle malattie che si trasmettono in un certo modo chiudiamo
3: con questo suo c- appello alla responsabilità minerva gr3 onda verde tra poco per i vostri commenti le vostre voci sui social network grazie tutta la città ne parla
7: no non te lo togliere non sbagliare il casco Neri il casco glielo togliere Fagli tenere il casco! Non lo scuola, scorrere, No! Maledizione! In isolamento! In
4: isolamento! Non si preoccupi, non è aerobico. Sam Daniels, medico militare. Benjamin Moabi. Vi stavamo aspettando. Siamo venuti il prima possibile. Ma non abbastanza. Il villaggio è distrutto. Conosciamo il periodo di incubazione? No, ma uccide in due o tre giorni. Il tasso di mortalità è del 100%. Ah. Qualcuno già infetto può aver lasciato il villaggio? Se l'ha fatto è già morto o sta morendo. Ah. Il più vicino villaggio dista 80 km. Il primo caso, paziente zero? Un giovane di nome Muraso. Lavorava per un bianco alla costruzione di una strada per Kinshasa. Ah. E quando è tornato era già malato. Ha bevuto da questo pozzo. È di lei che si propaga per tutto il villaggio. Avete identificato il portatore? L'ospite. Quando siamo arrivati il ragazzo non connetteva. È morto circa due ore dopo. Non ha potuto dirci come lo ha
3: contratto. ho intenzione di diffondere allarmismi però insomma c'è un vasto repertorio cinematografico di film che hanno a che fare con epidemie virus e contagi questo si chiama virus letale Ed è del 1995 con un Dusty Hoffman che avrete riconosciuto, doppiato dalla voce inconfondibile di Ferruccio Mendola nei panni di Sam Daniels, un colonnello ricercatore medico dell'esercito statunitense inviato insieme ai suoi collaboratori in un viaggio, villaggio africano per indagare su un nuovo tipo di virus simile all'Ebola ma più potente insomma. la storia se volete la ritrovate facilmente in rete Noi ritorniamo all'Italia e ritorniamo soprattutto a sentire quello che pensate voi di quello che sta accadendo, della richiesta dei presidenti di regione del Veneto e anche di quello, soprattutto, che hanno detto i nostri ospiti questa mattina. Tutta la città ne parla. Rosa Polacco, a te.
6: Ciao Pietro, buongiorno. Sì, allora si continua naturalmente a parlare molto di coronavirus sui social network, ma in effetti da ieri l'orientamento della discussione è un po' cambiato rispetto appunto all'atteggiamento nei confronti dei cinesi soprattutto al pericolo del razzismo ci sono diversi commenti sul nostro profilo Facebook di chi la pensa in maniera diversa per esempio Fermo dice la stessa storia dei Novax delegare alle regioni, alla politica decisioni che sono solo mediche invece Gino dice gli italiani provenienti dalla Cina in quarantena ok, bloccare i voli dai per la Cina ok, ma chiedere misure di prevenzione per i bambini di ritorno alla Cina è razzismo Sabrina si chiede ci, ci, ci chiede, ci dice, vicino all'aeroporto Marco Polo di Venezia c'è il casino molto frequentato dai cinesi che giocano centinaia di euro. Perché non si chiede la chiusura del casino anche? Forse non conviene? Um, poi Aitau dice secondo i dati dell'istituto superiore della sanità nella terza settimana del 2020 per la nostra influenza stagionale sono morti 228 infettati al giorno in Italia 66 milioni di abitanti fate i vostri conti e capirete che se dessimo questi dati nessuno uscirebbe di casa trovo molto grave da parte di molto giornalismo italiano dare notizie vaghe e non confermate che non fanno altro che diffondere il panico
3: allora, diamo ora la voce direttamente agli ascoltatori, cominciando da Barbara che ci parla da Sarzana e che ha una storia molto interessante da raccontarci, credo. Barbara, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Ma allora, io eh, non voglio aggiungere nient'altro diciamo, a queste polemiche, però vi do un dato di fatto, una mia constatazione sulla mia attività. Allora, io sono interprete e traduttrice dal mandarino e questo dal 1987 quindi insomma copre già un ampio periodo di tempo eh, ho lavorato moltissimi anni come libera professionista poi ho avuto negli anni due lunghe esperienze all'interno di due aziende che lavoravano, avevano grossi progetti con la Cina negli ultimi anni parlo di nuovo di questi ultimi cinque anni sono nuovamente in un regime di libera professione e di nuovo eh, a livello appunto, di interpretariato in consecutiva, in simultanea e per le traduzioni con Stato così come era successo molti anni fa dopo i fatti di Tiananmen <ride> un netto rallentamento della mia attività nel senso che io fino a novembre dicembre scorso avevo tre impegni e mezzo al mese Perché il grosso della mia attività non sono le traduzioni, le traduzioni complementano la mia attività di interpretariato. Oggi siamo a febbraio, avevo quattro impegni programmati in agenda per questo mese, ne viene mantenuto uno solo perché è in videoconferenza e quindi non c'è contatto gli altri tre sono saltati tutti. Quindi mi viene da pensare che chiaramente almeno per un quadrimestre io avrò un forte rallentamento dell'attività perché passare da tre impegni e mezzo al mese a un impegno di un'audioconferenza voi capite che in un regime di libera professione cambia la musica.
3: Questa sua storia Barbara da Sarzani, interprete dal mandarino mi sembra molto interessante perché è l'indice di qualcosa che abbiamo provato a sfiorare prima con eh, l'ex direttore dell'istituto di sanità Ricciardi, con l'attuale direttore del reparto malattie infettive, cioè la prospettiva futura perché possiamo davvero immaginare che due paesi che sono profondamente intrecciati dal punto di vista non solo di flussi turistici che sono giganteschi ma anche dell'attività economica e imprenditoriale, lei stessa racconta la sua esperienza con le aziende che hanno interessi in Cina eh, possono bloccare i contatti diretti e fisici, mica si può fare tutto in videoconferenza, ci saranno delle ripercussioni enormi e certo la sua storia è davvero paradigmatica e condividiamo tutta la sua preoccupazione che speriamo non non, non si concretizzi, insomma che rimanga tale che poi in realtà le cose cambino e migliorino, però ecco penso che tra un po' diventerà questo anche oltre al profilo più propriamente scientifico epidemiologico il tema e l'argomento decisivo. Continuiamo ringraziando davvero Barbara da Sazzana per la sua preziosa testimonianza andando a Bologna dove è collegata con noi Sonia, buongiorno e benvenuta. Eh,
9: Buongiorno. Buongiorno, mia figlia è, ha fatto uno stage a Hong Kong, ha finito e ha detto, visto che era a metà di gennaio ha detto rimango per questo bellissimo capodanno cinese e poi così faceva delle traduzioni, ehm, faceva delle lezioni inglese e voleva allungare un po' la sua permanenza a Hong Kong. Eh, niente, all'inizio mi raccontava che lei, ehm, che lei la sua amica, i genitori di questa sua amica Giravano tutti con la mascherina, poi hanno comprato un disinfettante per le scarpe, Quando rientrano a casa ehm, si se le disinfettano, si lavano molto le mani così e lei è sempre stata molto tranquilla cioè diceva no, noi adesso evitiamo la metropolitana scusi Sonia ma il... adesso
3: sua figlia è ancora a Hong Kong ho capito bene?
9: sì, eh? lei è ancora a Hong Kong e che atmosfera, allora... cosa le
3: racconta? che atmosfera c'è per strada? lei
9: è molto più tranquilla di me mm. sono io che sono andata innanzi ansia anche da tutti i miei parenti così che Vabbè, la mamma chiesto... è sempre più preoccupata sì, io all'inizio, dieci giorni fa le ho chiesto proprio che doveva tornare urgentemente col primo volo lei è riuscita insomma poi aveva prenotato un viaggio a Taipei dove c'è ehm, un festival delle lanterne a cui non ha rinunciato nonostante io avessi proprio ehm, richiesto la tua, proprio la tua, il suo ritorno in, eh, proprio subito così. E, insomma lei adesso che cosa fa? lei adesso vuole prenotare un, un aereo per ritornare sì. ma solo per farmi stare più tranquilla a me, perché lei dice che lì sono pronti sono pronti senso... Sonia,
3: grazie, in realtà da Hong Kong arrivano anche notizie di sciopero di medici richieste di sigillare le frontiere con la Cina, però insomma è interessante anche questa sua testimonianza alla quale alleghiamo, affianchiamo anche se il tempo è poco, quella di Adriano da Cisternino, siamo in Puglia, Adriano benvenuto davvero molto in breve, mi perdoni
2: sì sì sì, sì. Ehm... Eh, Volevo dire solo questo, Eh, ho ho lavorato con minori tutta la vita
0: e anche esposto a rischio biologico e so bene l'uso della mascherina, dei guanti, degli occhiali, lasciare i bambini non cinesi, i bambini
2: che vengono dalla Cina per precauzione a casa… È una
8: cautela, non è un gesto di razzismo.
3: Chiarissimo, Adriano. Il suo punto di vista è molto chiaro: non tutti sono d'accordo con lei, e questo è il dibattito democratico. Rosa Polacco.
6: Allora, da Twitter, Giovanna: dalla paura al razzismo, l'unico modo per orientarsi e seguire la direzione della scienza, della medicina, non le strumentalizzazioni politiche.
3: E ora è il momento di la ritrore mondo con eh, eh, Luigi Spino, la credo al microfono, no, no, Anna Maria Giordano al microfono, chiedo scusa. Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città, ne parla Luca De Ioris alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco e Pietro del Soldà a questi microfoni, al di là del vetro. Allora, Sara Sansi, il nostro saggista Leonardo Rossetti, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani!